0: Wir bekommen das mit der Pandemie quasi live mit, wie wissenschaftliche Forschung in der Tat funktioniert, weil das Virus etwas völlig Neues ist und die die Forschung mehr oder weniger unterwegs neue Erkenntnisse produziert, die dann aber eben genauso äh, wieder überprüft werden und wieder widerlegt werden können. Und das ist eine Eigenschaft von wissenschaftlicher Forschung, die würde ich behaupten, zumindest den meisten Menschen fremd ist.
1: Sie hören Saikom Palava. Mein Name ist Sabine Gysi. In jeder Episode diskutiere ich hier mit einem anderen Gast, worauf es in der Wissenschaftskommunikation ankommt. Heute unterhalte ich mich mit Leonid Leiva Ariosa, Kommunikationsspezialist bei IBM Research in Rüschlikon. Er studierte Physik in Havanna, Hamburg, Sydney und Zürich und begann schon während seiner Studienzeit als freier Wissenschaftsjournalist zu arbeiten. Zu seinen früheren Stationen als Journalist und Kommunikator zählen die NZZ, die Zeitschrift Haustech, das Paul Scherrer institut und die Agentur Faktor AG. Hallo Leonid, schön, dass du dir heute Zeit nimmst für Palava.
0: Ja, hallo Sabine und äh, danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
1: Ich habe es jetzt im Intro nicht erwähnt, aber wenn ich richtig gehört habe, hast du auch mal als Physiklehrer gearbeitet. Und gerade in diesem Fach geht es ja darum, den Kindern eine gewisse Grundlage beizubringen, ein Verständnis für das wissenschaftliche Denken. Wie findest du, ist das hier in der Schweiz, ist in der Bevölkerung genug Wissen über die Funktionsweise von Wissenschaft?
0: Ja, es stimmt. Ich war tatsächlich einmal allerdings nur für ein Semester äh, Physik- und Mathematiklehrer in einer Mittelschule hier in Zürich. Es ist schwer aus, aus dieser kurzen Zeit für mich äh, einzuschätzen, inwiefern das bei den Schülern zum Beispiel schon verankert ist, dieses Verständnis für die Art und Weise, wie wissenschaftliche Forschung funktioniert. Ich kann allerdings auch aus meinen eigenen Erfahrungen als Student oder in der Schule berichten und ähm, es ist meiner Meinung nach so, dass es wirklich sehr schwierig ist, beziehungsweise ich denke nicht, dass sehr viel Wissen, sehr viel Verständnis ähm, vorhanden ist bei Schülern und Schülerinnen oder bei Studenten sogar ähm, darüber, wie, wie wissenschaftliche Forschung wirklich funktioniert. Natürlich, wenn, wenn man ähm, dann selber wissenschaftliche Forschung betrieben hat, dann beginnt man erst zu verstehen, was, was es bedeutet, Forschung zu machen. Aber bis dahin, äh, behaupte ich mal zumindest, beschränkt sich das Verständnis von Wissenschaft auf die, auf die reine Aufnahme von, von mehr oder weniger gesicherten Wissen, das über die Jahrzehnte und Jahrhunderte produziert worden ist. Und äh, das wird in der Schule und und ich würde sagen sogar noch in der Hochschule, an der Uni, ähm, meistens als relativ gesichertes Wissen vermittelt, dass man so aufnimmt und dass man dann verwenden kann. Ähm, aber wissenschaftliche forschung wenn wenn man selber die betreibt besteht ja genau darin mit mit ungesicherten wissen mit ungewissen äh, umzugehen neue antworten auf fragen zu finden äh, sich neue experimente hypothesen theorien überlegen für dinge die eben noch unsicher sind und ähm, ein verständnis darüber, würde natürlich äh, helfen, man, man, man merkt das in Zeiten wie, wie der jetzigen, mit dieser Pandemie, weil es eine Krise ist, wo wissenschaftliche Forschung mittendrin ist äh, und die Leute manchmal nicht wirklich äh, dann verstehen, weil heute etwas behauptet wird, morgen dann wieder was anderes, über das Virus, äh, über die Art, wie es sich ausbreitet, über die Art und Weise, wie eine Impfung wirkt oder nicht wirkt oder auch welche Risiken, Risiken diese Impfung birgt. Und wir bekommen das mit der Pandemie quasi live mit, wie wissenschaftliche Forschung in der Tat funktioniert, weil das Virus etwas völlig Neues ist und die, die Forschung äh, mehr oder weniger unterwegs ähm, neue Erkenntnisse produziert, die dann aber eben, genauso äh, wieder überprüft werden und wieder widerlegt werden können oder zumindest modifiziert werden können, qualifiziert werden können. Und das ist eine Eigenschaft von wissenschaftlicher Forschung, die, würde ich behaupten, zumindest den meisten Menschen da draußen fremd ist. Man ist daran gewöhnt, Wissenschaft als Lieferantin von von mehr oder weniger sicheren Antworten auf unsere Fragen zu liefern und mehr oder weniger gesichertes Wissen zu liefern. Gleichzeitig sind eben viele Menschen überfordert, weil weil sie diese Funktionsweise von von Wissenschaft nicht kennen. Und dann kann, wie wir es jetzt der Fall ist, ähm, die Wissenschaft unter einer Glaubwürdigkeitskrise leiden. Ja, es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eine Art von Wissen, so eine Art von Meta-Wissen über Wissenschaft, die nicht in großem Ausmaß, würde ich sagen, vorhanden ist in unserer, in unserer Gesellschaft. Und es wäre auf jeden Fall hilfreich, man merkt das jetzt, aber es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass dieses Wissen notwendig ist oder hilfreich ist, ist auf jeden Fall hilfreich, wenn die Leute äh, etwas besser verstehen würden, wie Wissenschaft oder wie Forschung tatsächlich funktioniert.
1: Und genau um dieses Grundverständnis geht es dir richtig. Es ist ja nicht so, dass wir uns wünschen, dass jede Schülerin, jeder Schüler später Forscherin oder Forscher wird.
0: Genau. Die... die die Art und Weise wie Wissenschaft selbst als System von Erkenntnisproduktion oder als soziologisches System, weil es ja auch von Menschen gemacht wird. Es ist sehr schwierig, diese Art von Wissen zu vermitteln, außer man könnte sich überlegen, wenn man vielleicht so etwas wie ein, wie ein Schulfach einführt, ähm, Wissenschafts Geschichte oder Wissenschaftsphilosophie oder Wissenschaftssoziologie oder wie auch immer. Ne? Es würde es würde auf jeden Fall die Arbeit von von Leuten Leuten wie uns von Wissenschaftskommunikatoren einfacher machen. Aber aber ich würde sagen, es ist zum Teil auch unsere Aufgabe als Wissenschaftskommunikatoren dieses Wissen zu vermitteln.
1: Du hast ja viele Jahre als Wissenschaftsjournalist gearbeitet, bist nun aber schon länger in der Wissenschaftskommunikation. Was mich interessieren würde, wie schwierig ist diese Umstellung? Ich denke jetzt vor allem an das Hinterfragende, das Investigative, das man ja wahrscheinlich ein Stück weit beiseite schieben muss, wenn man neu im Auftrag einer Organisation oder Firma kommuniziert.
0: Klar, es sind, es sind zwei unterschiedliche Aufgaben. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber es gibt natürlich auch Unterschiede, weil, weil man da jeweils im, im Auftrag eines anderen Auftraggebers, sage ich mal, agiert. Aber, aber zuerst zu den Gemeinsamkeiten. Ich denke, die, die Grundvoraussetzungen, wenn man äh, Wissenschaftsjournalist ist oder sein will, ähm, sind, sind die gleichen, mehr oder weniger, als wenn man, ähm, in der Wissenschaftskommunikation auf Institutionsseite, auf der Seite einer Hochschule, eines Unternehmens arbeitet. Äh, die, die, das Interesse für Wissenschaft selbst, die Begeisterung dafür, die man dann auch ein bisschen mitgeben will. Ja, und, und dann die andere Seite ist die, die Lust am, am Kommunizieren am ähm, mitteilen von 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 etwas, was äh, sehr spannend, interessant, neuartig, äh, spektakulär sein kann. Aber natürlich als Wissenschaftsjournalist hat man äh, eine andere Aufgabe. Man hat keine Verpflichtungen über einer Institution, einer Hochschule äh, oder wem auch immer. Man hat äh, die Aufgabe eben die die wissenschaftlichen erkenntnisse darzustellen ähm, in einer möglichst verständlichen art und weise wie das ja auch übrigens der auftrag für, für, für jemanden, der auf der anderen seite steht ist und man hat nicht immer äh, als als wissenschaftsjournalist die möglichkeit vielleicht die, die forschung äh, aus aus erster hand erklärt zu bekommen von den wissenschaftlern weil man ja, in der Regel mit sehr strengen Deadlines und so weiter, arbeitet. Das heißt, vieles muss man sich sehr schnell erarbeiten. Auf der Seite, wo ich jetzt bin, hat man vielleicht mehr Zeit, weil man ist dann für längere Zeit in einer Institution, man lernt die Forschung dort, kennen mehr oder weniger auswendig. Das macht die Arbeit einfacher und, wie du sagst, man hat, aber auch äh, einen anderen Auftrag. Man muss nicht nur diese Wissenschaft ähm, oder diese Ergebnisse, diese Erkenntnisse, dieses Wissen weitergeben in einer Art und Weise, die begeistert und informiert und vielleicht auch mobilisiert, sondern man hat natürlich auch die Institution zu vertreten, für die man arbeitet, ähm, und das ist dann eine andere Ebene von von Botschaften, die man auch äh, vermitteln soll. Und vielleicht noch eine andere Komponente, je nach Institution hat man auch noch die Aufgabe, die Wissenschaftler selbst in einem möglichst guten Licht äh, darzustellen. Aber ich denke eben, die, die Grundvoraussetzungen sind die gleichen und deshalb ist es ja auch, nicht selten der Fall, dass jemand, der in der Wissenschaftskommunikation arbeitet, für eine Uni oder ein Unternehmen ähm, schon vorher als Wissenschaftsjournalist gearbeitet hat. Aber ja, ich meine, wenn, wenn man das ähm, ein bisschen tiefer drüber nachdenkt, ist es ja auch im Journalismus nicht völlig... Ähm, neutral oder oder unabhängig, also ähm, Zeitungen oder staatliche äh, Fernsehsender haben ja auch eine Editorial Policy, das heißt, auch, auch Zeitungen sind nicht neutral in dem Sinne, dass es auch dort eine gewisse Art von Bias gibt, eine gewisse Art von Vorurteil sozusagen, die einen Zeitungen neigen eher nach links, die anderen mehr nach rechts, die anderen so und so. Und äh, und auch das ähm, informiert, auch das bedingt die Art und Weise, wie man über Wissenschaft kommuniziert. Weil Wissenschaft existiert auch nicht in einem Vakuum.
1: Das ist ja jetzt während der Pandemie besonders augenfällig geworden. Aber bestimmt kannst du uns auch ein Beispiel aus normaleren Zeiten erzählen.
0: Wenn man zurückdenkt an an das Geothermie-Projekt in Basel zum Beispiel, das gescheitert ist, nachdem dort die Bohrungen Erdbeben ausgelöst haben. Es gab sehr unterschiedliche, beziehungsweise die Berichterstattung, die darüber gemacht wurde in den Zeitungen, war sehr, ist sehr unterschiedlich ausgefallen. Und äh, die einen Zeitungen haben gesagt, gut, äh, kann passieren, null Risiko gibt es nicht, aber wenn man es nicht probiert, kann man es nicht wissen. Die anderen haben vielleicht das Scheitern des Projekts äh, als äh, Vorlage genutzt, um, um dann ihre politische Agenda äh, nach vorne zu bringen und zu sagen, nun, das war ja klar von Anfang an, dass man da fahrlässig mit den Risiken umgegangen ist und der ganze Quatsch mit der Geothermie, das war ja von Anfang an zum Scheitern verurteilt. So, äh, auch da sieht man, dass und ich sage äh, nicht, dass das auf individueller Ebene von Journalist zu Journalist funktioniert, aber es ist am Ende, ob, ob ich das als Wissenschaftsjournalist schreibe oder ob das mein Kollege macht, der im Wirtschaftsressort arbeitet. Am Ende geht es auch um Kommunikation von Technik in diesem Fall und Wissenschaft. Und, und die ist auch in, in den Zeitungen oder die ist auch für Journalisten nicht in einem Nirvana der Neutralität oder so. Das heißt, ähm, ja, ob man, ob man Journalist ist oder Kommunikator ist, ähm, glaube ich, ist man in beiden Fällen gut beraten, auch ein bisschen äh, seine seine ethischen Prinzipien immer zu überprüfen und und auch sich immer zu zu fragen in wie weit man bereit ist mit den Vorgaben mitzugehen und äh, und wo ist man dann nicht bereit, weil man hat immer irgendwelche Vorgaben, man ist nie hundertprozentig neutral, ob ob man Journalist oder 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 quasi PR Profi ist. Ähm, diese Bedingungen gibt es überall.
1: Du arbeitest ja heute für die IBM. Ich habe nachgelesen, dass IBM zwölf Forschungslabore unterhält, über die ganze Welt verteilt, für die mehr als 30.000 Forscherinnen und Forscher arbeiten. Eins davon ist in Zürich bzw. Rüschlikon. Wenn ich mir die Vielfalt der Forschungsprojekte anschaue, dann ist da viel faszinierendes darunter, jetzt mal wild herausgepickt, äh, biologically inspired deep learning predicts courts of buck. Wie kreiert ihr die für die Kommunikation zuständigen aus diesen so unterschiedlichen Themen eine gemeinsame Erzählung, einen roten Faden, der irgendwie noch mit IBM als Firma verknüpft ist? Oder ist das überhaupt gefragt?
0: Ja, sehr gute Frage. Das ist auf jeden Fall jetzt in dem Fall mein Privileg, als jemand, der bei IBM Research arbeitet, dass die Themen so unterschiedlich, so vielfältig sind. Die Bandbreite an Themen ist ist in der Tat enorm und ich bin, wie du gesagt hast, auch nur in einem von, im Moment sind das auch mehr als zwölf Forschungszentren weltweit. Das heißt, ich habe auch nicht alle Themen bei mir, es sind noch mehr, aber ja, es ist äh, zum einen gefragt von Seiten der, der Firma, äh, IBM Research ist wie eine Business Unit innerhalb von IBM, eine, eine Abteilung. Und es ist gefragt, dass man äh, immer die, die, die Forschung natürlich im Einklang mit der Firmenstrategie kommuniziert. Äh, und das bedeutet dann in der Praxis, dass Themen, die näher bei der Firmenstrategie sind, den Vorzug bekommen wenn es darum geht, ja, was kommunizieren wir, was nicht oder wie intensiv kommunizieren wir dies oder das. Das heißt, das geht natürlich mit rein in diese, in diese Gleichung äh, bei der Entscheidungsfindung. Aber wir sind sehr offen und unsere Aufgabe ist, diese Wissenschaftler, das sagen wir ihnen auch, keine wenn jemand neu eingestellt wird, ähm, unsere Aufgabe ist, ist, sie berühmt zu machen. Ähm, wir wollen, dass ihre Forschung da draußen wahrgenommen wird. Wir wollen, dass sie als äh, Experten wahrgenommen werden, weil das hilft in verschiedenster Art und Weise. Das hilft, weil ihre eigenen Forscherkollegen nehmen sie mehr wahr, dann entstehen dadurch Kollaborationen, die interessant sein können. Ähm, natürlich die Öffentlichkeit nimmt das wahr, Geldgeber nehmen das wahr. IBM hat auch Forschungsprojekte, wie fast jede Firma, die Forschung und Entwicklung betreibt, Forschungsprojekte, die die auch von von der Europäischen Union oder von jetzt in unserem Fall hier auch von, von der Schweizer Regierung, vom Schweizer Nationalfonds mitfinanziert werden, beziehungsweise ist man daran beteiligt. Und... Da ist es natürlich wichtig, dass man in dem, was man macht, eine gute Reputation und Sichtbarkeit hat. Bezogen auf die Frage, wie man einen Fokus behält oder beziehungsweise wie man eine kohärente Kommunikation betreibt. Ähm, man, man kann das vielleicht nicht immer, weil die Themen wirklich sehr unterschiedlich sind und das ist eben das Spannende, an einem Ort wie, wie IBM Research, dass dass man sich nicht beschränkt auf die Forschungsthemen, die einen wirklich strikt direkten Einfluss auf das Geschäft haben, sondern man gibt sich auch die Freiheit, äh, Themen zu äh, forschen, die vielleicht in 10 oder 20 oder 30 Jahren erst von Relevanz sein werden. Ein schönes Beispiel, viele wissen das, Gerade das Forschungszentrum hier in Trüschlikon hat äh, in den 80er-Jahren einen Nobelpreis gewonnen, also zwei Forscher von von unserem Forschungszentrum in Tuschlikon. In zwei Jahren in Folge gab es äh, zwei Nobelpreise für IBM Research. Und diese beiden äh, Arbeiten, zum einen ging es um, um hochtemperatur und zum anderen um äh, Rastertunnel mit Mikroskopie, aber die hochtemperatur superleitung hat, dass ich wusste bisher keinen äh, keine Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis von IBM gehabt. Und trotzdem ist das etwas, was äh, natürlich dem Forschungszentrum um IBM eine enorme Sichtbarkeit gegeben hat. Ein Nobelpreis erhöht natürlich immer das Prestige und das macht uns dann ja, sichtbar und, und interessant für, für andere, die, die Forschung betreiben und die vielleicht auch mit uns zusammenarbeiten wollen. Und so wie es in der Forschung überall funktioniert, man, man muss immer offen sein für Dinge, die, für die man heute vielleicht keinen praktischen Nutzen sieht. Aber die haben, behaupte ich mal, immer irgendeine Art von Nutzen, weil Wissenschaft wächst oder, oder lebt von von Kollaborationen und, und man will immer nur mit den Besten zusammenarbeiten in der Wissenschaft.
1: Nun ist der IBM ein global tätiges Unternehmen, das heißt, eure Zielgruppe ist theoretisch unendlich groß. Ihr müsst das ja irgendwie runterbrechen. Wie schränkt man sich da ein? Und vor allem, wie erreicht ihr die Menschen, die ihr erreichen möchtet?
0: Wenn wir zum Beispiel einen Forscher oder eine Forscherin hier in Zürich haben, äh, schauen wir, von welchem Land die Person kommt, welche Sprachen sie spricht und dann versuchen wir entsprechend im in, in Herkunftsland oder in, in Ländern mit der, mit der gleichen Sprache ähm, die News zu verbreiten. Also die, die ganz normalen Tools der, der Medienarbeit setzen wir da ein und ähm, was ich auf jeden Fall gemerkt habe, und das ist vielleicht im Unterschied zu anderen Orten, wo ich sonst gearbeitet habe, ist, dass wir, oder was ich mitbekommen habe von Kollegen, ist, dass wir selten so Massen-E-Mails zum Beispiel herausschicken mit Medienmitteilungen. Hier, Welt, wir haben das gemacht und jetzt schicken wir jedem Journalisten in der Schweiz oder in Deutschland eine, eine, Medienmitteilung, das tun wir nicht, sondern wir versuchen wirklich gezielt, die Leute anzusprechen, für die, für die die Nachricht interessant sein könnte.
1: Sozusagen eine maßgeschneiderte Ansprache also. Ich stelle mir das sehr, sehr aufwendig vor.
0: Es bedingt natürlich etwas mehr Arbeit, aber es ist dann auch, glaube ich, die Mühe wert, weil man, ja, weil man sich nicht äh, Journalisten verkauelt. Äh, ich weiß auch aus meiner Zeit als Journalist, dass das das Grauen an den Journalisten ist, wenn täglich äh, Dutzende von Medienmitteilungen, die in das, in das Mailfach reinflattern, die gar nichts mit dir zu tun haben, wo du sofort weißt, okay, das lösche ich, weil es, es ist nicht mein Thema, es interessiert mich nicht. Und äh, ja, also in dem Fall, wir arbeiten da gezielt und in, immer in Zusammenarbeit mit den, mit den Kollegen in den jeweiligen Ländern.
1: Magst du uns noch über ein Wissenschaftskommunikationsprojekt erzählen, das dir besonders am Herzen liegt?
0: Ich erzähle dir mal von einem Projekt, an dem ich jetzt gerade arbeite, und da geht es darum, unsere Forschung im Bereich künstliche Intelligenz für, die, für, die, für das Gesundheitswesen, beziehungsweise für die Forschung im Bereich Medizin und Biowissenschaften. Und ich organisiere jetzt einen ein Roundtable, einen runden Tisch für Journalisten. Und die Besonderheit dabei ist, dass wir das nur für Journalisten aus äh, Lateinamerika und Spanien machen. Und zwar, äh, weil wir festgestellt haben, dass unsere Forschung in diesem Bereich, in diesen Geografien, in diesen Regionen äh, relativ wenig bekannt ist. Wir werden nicht in dem Ausmaß als, als führende, äh, Institutionen in diesen Forschungsbereichen äh, wahrgenommen, wie wir denken, dass wir wahrgenommen werden könnten. Und dann hat sich die Situation ergeben, dass wir in diesem Forschungsbereich mehrere spanisch sprechende Wissenschaftler haben, auch einige aus Lateinamerika. Und dann habe ich gedacht, ja, warum machen wir das nicht auch mit denen, wo dann die, die Gemeinsamkeit auch noch gegeben ist, dass dass die Forscher aus der Region kommen. Ich habe mir ein, ein, ein Programm überlegt und äh, die Forscher angesprochen, gefragt, ob sie denn Lust hätten, über ihre Forschung zu erzählen. Die haben sofort ja gesagt, ähm, weil sie auch selbst natürlich gemerkt hatten, dass in den selbst wenn sie wenn sie wichtige Forschungsergebnisse hatten wurde in ihren Ländern, in, 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 der, in den Medien, sehr wenig darüber berichtet. Und äh, sie waren von Anfang an sehr motiviert. Und jetzt sind wir dabei, das Ganze äh, auf die Beine zu stellen. Es wird ähm, hoffentlich noch in diesem Monat stattfinden. Es bedingt eben diese, diese Arbeit, äh, setzt voraus, dass wir mit den Kollegen in den Regionen zusammenarbeiten, dass sie uns helfen die Journalisten zu identifizieren, die äh, an so einem Anlass teilnehmen möchten. Äh, es ist viel Koordinationsarbeit, dass es dann auch keine Konflikte gibt mit den e Events, die sie selbst organisieren dort. Dass die Wissenschaftler auch schon eine gewisse Sichtbarkeit haben, dass wir sie vorbereiten, weil sie die Themen in sehr kurzen Vorträgen präsentieren müssen. Ähm, und dann auch in einer möglichst einfachen, verständlichen Sprache, ähm, dass wir Personen finden, die den Anlass im Vorfeld und auch danach in Social Media ähm, verbreiten, dass das, ja, dass möglichst viele äh, davon mitbekommen und nicht nur dann diejenigen, die tatsächlich am Event teilnehmen. Es ist, äh, eine Art von Projekt von denen, die, die ich, wo ich sage, ich habe das Privileg eben in so einer Organisation zu arbeiten, weil, weil es so international ist und weil wir praktisch aus jeder, aus jeder Ecke der Welt ähm, Forscher bei uns haben und Forscherinnen. Und, ähm, und dann kann ich hier in Zürich sitzen und mit einer argentinischen Forscherin mich unterhalten über ihre Forschung und sie sitzt in Kenia und der andere, auch Argentinier, sitzt in New York und dann gibt es eine Spanierin, die sitzt hier in Zürich und, und wir alle organisieren dann zusammen ein Event für Lateinamerika und, und Spanien. Ja, es ist ein relativ einfaches Projekt, das aber eben viel Koordination voraussetzt und wo ich denke, eben das Wichtigste ist, dass es uns, hoffentlich eine Tür eröffnen wird in einer in eine Weltregion, in der unsere Forschung nicht, nicht so stark wahrgenommen wird und wo vielleicht auch die Medien dort, selbst die Wissenschaftsjournalisten, nicht so viel wissen darüber, dass, dass es Forscher aus ihren jeweiligen Ländern gibt, die, die sich mit, mit so coolen Themen beschäftigen bei uns.
1: Wir sind bereits am Schluss des heutigen Psychon-Palavers. Ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch, Leonid. Gibt es etwas, was du jetzt mit unserem Publikum noch teilen möchtest?
0: Man sieht, dass in, in einer Krisenzeit wie der jetzigen, wie wichtig es ist, sich ähm, mit, mit Wissenschaft auseinanderzusetzen und zwar nicht nur mit den letzten, coolsten Ergebnissen aus der, aus der Weltraumforschung, was auch immer, sondern auch sich damit auseinanderzusetzen, wie Wissenschaft funktioniert. Eben das, was wir vorher angesprochen haben, weil es ein immer wichtigerer Bestandteil unserer Gesellschaft ist, von dem von dem so viel abhängt. Selbst wenn die Pandemie vorbei sein wird, werden wir immer noch den Klimawandel haben. Wir werden noch viele andere Themen haben, wo Wissenschaft eine zentrale Rolle spielt. und wo es viele Menschen gibt, die ein Interesse daran haben, die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft ähm, zu untergraben. Und ich denke, es ist deshalb wichtig für diejenigen, die, die sich einen rationalen, auf Fakten basierten Diskurs in der Gesellschaft wünschen, dass man, dass man auch diese Ebene äh, der Kommunikation beherrscht oder argumentieren kann, warum Wissenschaft so funktioniert, wie sie funktioniert und, ähm, und warum sie auch äh, in den meisten Fällen die, die beste Methode ist, die wir, die wir zur Hand haben, um, um viele unserer Probleme zu lösen.
1: Das war Saikon Palava. Mein Name ist Sabine Gysi und ich habe mich heute mit Leonid Leyva unterhalten, Kommunikationsspezialist bei IBM Research in Rüschlikon. Links zu all den Initiativen und Projekten, die wir erwähnt haben, findet ihr in den Shownotes oder unter cycom.ch/b2m. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bitte liked und teilt ihn und hört bald wieder rein. Bald gibt es neue Episoden.